Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Allt det där går ju bara ut på då att, att andra människor ska liksom bara vara instrument för att öka din egen personliga lycka. En person vill prata till exempel och behöver antingen gnälla eller få prata igenom det för att slippa gnälla. Och en person som bara, men det är så här, acceptera det. Det här uttrycket om att negativitet gör dig till en bättre människa, det är ganska laddat ändå. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hallå, det här är vårt andra avsnitt av Friktionspodden. Idag ska vi prata om olika perspektiv på negativt tänkande. En av dem som tycker att man ska tänka mer negativt är Ida Hallgren. Hej! Hej! Skulle du vilja presentera dig själv lite kort? Mm. Jag håller på med filosofi och psykologi och som halvtidsdoktorand i praktisk filosofi i Göteborg. Så håller på med lite forskning kring moralfilosofi, moralpsykologi, empati och medkänsla och vad som får oss att bry oss. Också jobbat som psykolog, inte minst med personer med ätstörningar både i Göteborg och Borås och USA också något år. Och där... Så handlar det mycket förstås när man jobbar i psykiatrin om kanske så kallat negativa saker eller negativa känslor och sådär. Så det kanske vi kommer in på lite angränsande grejer. Mm. Det här, hur hanterar man negativa känslor? Um, och sen så är jag också filosofisk praktiker, pysslar med filosofisk praxis, vilket är så här filosofiska samtal i alla möjliga sammanhang. Um, på... Bibliotek, filosofiska kaféer, existentiella samtal i grupper eller filosofiska enskilda samtal om man har dilemman i livet eller så. Så då, om man, speciellt om man inte är troende och har grubblar över saker som, alltså man behöver inte må dåligt för att behöva prata om svåra saker utan man kanske behöver något bollplank eller någon att reda ut något beslut eller moraliskt dilemma eller något man funderar mycket kring. Då kan man, finns det liksom filosofer som man kan vända sig till i Sverige också. Intressant, det visste jag inte. Hur kommer det sig att du började med det här? Ja, precis. Alltså, tillbaka till alltså, vad det gäller mitt forskningsämne och hur man, vad som får en att bry sig och så, så tror jag det var en, en händelse när jag var typ fem år gammal, uppvuxen på mjölkgård och var med om slakt hemma. Och eh, var med och tittade när en då ung tjur eh, dödades och var med och såg hur ögonen stelnade och så här. Och var mest, det var ingen skrämmande upplevelse utan mera, jag blev väldigt ställd tror jag. 
För att jag hade trott att vi inte ska döda. Mm. Och så där. Eller varför gör vi det här? Och sen dess så har nog den frågan funnits absolut mycket kring relaterat till djuret. Och så där. Var, hur vet man att det är någon där? <laughs> hur vet vi att, att det är någon som känner något överhuvudtaget? Och hur förhåller vi oss till det? Så rent, vad kan, man, vad kan man veta? Hur kan jag veta vad ni känner eller att det finns? Vad kan man veta om andra överhuvudtaget? Så just empatin och hur man tänker kring andra medvetanden och varelser. Det finns som en kärn fråga där. Just hur jag kom in på negativt tänkande, det är ju inte riktigt forskningsämnet utan det är lite som mer som jag gör så här som filosofisk praktiker med andra typer av samtal och då är det att jag har en liten kurs på studieförbund, Sense studieförbund i Göteborg, där det var en Marcus Nilsson heter en verksamhetsutvecklare på det studieförbundet som gick runt och muttrade i några års tid om att man borde ju snart ha en kurs i negativt tänkande <laughs> lite trött på det kravet på positivitet hela tiden och han frågade om jag ville hålla en sån kurs och nappade på det för jag kände att det slog an mycket saker som jag är intresserad av. Men eh, allt det här med positivt och negativt tänkande har ju ändå en slags utgångspunkt i historien. Mm. Kan du berätta om det? Jo men det är just det att det är normer som kommer och går kring det här vilka känslor är bra alltså på 1700-talet så var det fint för män att gråta på operan för det visade att du hade liksom ett sofistikerat känsloliv och så, där. så det kommer att gå med vad som är liksom en uppskattad eller en premierad känsla och inte och sådär och det här med positivt tänkande och hur starkt det har blivit det skriver en journalist som heter Barbara Ehrenreich mycket om i en bok som heter Gilla läget, hur allt gick åt helvete med positivt tänkande bok som hon skrev när hon fick bröstcancer och liksom utsattes för massa så här magiskt, du ska tänka dig frisk och personer som blev uteslutna ur stödgrupper i USA om de inte liksom hade tillräckligt mycket av det här positiva tänkandet riktigt med sig. Ja, men hon forskade lite bakåt i historien och märkte hur ur liksom 1800-talets jättestränga, jätteskulddrivna kalvinistiska religion i USA så kom det en motreaktion som hette Christian Science eller nytänkarrörelse som ju blev frikyrkorna och det blev de här megakyrkorna som blev liksom mera motivationspositivitetsrörelser och det liksom där det gick ut på att om ja, man tittar på de här jätteframgångsrika pastorerna som predikar inför 40 000 personer i veckan ungefär och som, som liksom är något bevis på att, att bara du har den här karismatiska attityden så kommer du också bli rik och, och framgångsrik. Mm. Så det har liksom växt fram och blivit så förhärskande där. Så det har liksom varit en pendeln från det extremskuld tyngda mm. negativa. Vi tycker jag inte tycker att vi behöver gå tillbaka till det där utan vad finns det för andra sätt att, att förhålla sig mm. till de här grejerna liksom. mer än att försöka förneka liksom den verkligheten över helt och hållet. Mm. Att vara negativ har ju olika betydelser för alla. Mitt negativ kanske är ditt positiva. Eh, och du menar att att tänka negativt eh, kan göra dig till en bättre människa. Vad, vad menar du? Jo, men det handlar väl om några olika saker. Och inte minst det här med eh, empatin. Eller att hur man bemöter liksom, eh, och, och hanterar eh, negativa känslor hos andra. Alltså, jag kan ju tycka att det här positiva tänkandet är väldigt oempatiskt. Ofta. Det finns ju sådana här eh, saker som man kan läsa i självhjälpsböcker eller som är ganska välspritt sådär, 
som att eh, du ska rensa bekantskapskretsen på negativa människor eller energikjuvar. Och allt det där går ju bara ut på då att, att andra människor ska liksom bara vara instrument för att öka din egen personliga lycka. Alltså om, eh, här kommer det någon som, som jag tycker gnäller eller säger någonting som jag får en obehaglig känsla av. Då ska jag rensa ut den personen i bekantskapskretsen för den personen hjälper inte till att maxa mina liksom, positiva upplevelser som jag har fått till mig och lärt mig att, att för att ha ett lyckligt liv och lyckat liv så ska man liksom ligga på topp och ha positiva känslor hela tiden. Liksom. Så vad är det för människosyn i det? Liksom? Det andra är, finns, finns till det. Så, så det är en sak. Liksom, hur, hur förhåller man sig till när någon liksom har en? Hur är man en bra person när någon har en dålig dag? Någon som kanske drar sig för att prata om att den mår dåligt för att den vet att den kanske blir utrensad ur bekantskapskretsen om den säger någonting som kan upplevas som negativt. Så alla går runt och låtsas att de är glada. Nej, men så hur kan man bemöta någon så? Hur kan vi känna in och liksom motiveras att vilja göra någonting åt olika slags lidanden i världen överhuvudtaget istället för bara vilja få bort det? Förbjud tiggare till exempel. Bara syns det inte så finns det inte. Istället för hur kan vi hantera vad är det bästa att göra liksom. Men jag tänker på, för jag kan verkligen relatera till den här känslan av att vara omringad av människor som tar mycket energi just för att mm. man känner att det finns en negativ, en, det blir en negativt hela tiden. Mm. Eh, och jag kan absolut hålla med om att man inte bara ska rensa ur. Det är mm. ett, ett system som inte är hållbart. Men vad ska man då, hur ska man gå tillväga liksom? Ja precis, en person vi pratade om gav exempel på när han ibland kritiserar sina barn för någonting. Men det når inte fram för det, de tar det helt enkelt enligt honom för hårt. Det är sometimes difficult because some people don't don't take criticism or they um or at least in my case they don't understand sometimes I I will uh, disagree with someone or I'll ask a question with my kids for example who are grown um and they think I'm mad. I'm not really mad. I'm just asking a question. So it's a it, but the question is leading to some kind of conflict or some kind of uh some some kind of um I don't know disruption in their think you know thinking pattern or whatever. So Hur ska man tänka? Ja men det är just det här som vi behöver liksom tänkande kring hur hur gör vi? Hur är vi bra människor liksom? Och frågan är kanske är dels vad, vad händer i en, en själv? Varför blir det jobbigt och tungt för mig? Och vad är det som egentligen händer med den här andra personen? Liksom? Vad är det? det första man kan göra är ju att, att lyssna ordentligt på den personen. Vad handlar det om? För att om man ständigt går runt och känner att, det, att man inte blir lyssnad på. Inte minst på arbetsplatser också. Så, så många jag hör hela tiden som ja, men jag känner inte att chefen lyssnar utan... Bara slå undan all slags kritik eller om jag har ett problem eller det är någonting som inte funkar på arbetsplatsen så kommer man bara att få höra liksom positiva floskler som svar. Och då blir det liksom en frustration som bara växer och växer och växer. Och den kan man ju känna av och tycka är obehaglig. Liksom. Men så vad finns det liksom i den där negativiteten? Vad är egentligen budskapet? Vad är den andra personen behöver i det? Liksom? Det handlar om att gå lite längre. Ja, precis. Exakt. För vad händer? Liksom? Då behöver det inte bli så obehagligt där när plötsligt den här gnällspiken när det är någon som lyssnar och undrar vad, vad menar du med det? Berätta mer mm. ungefär så, så kanske den inte känner att den sitter själv med det där gnälliga jobbiga heller. Avdramatiserar det verkligen blir det ju för mig då. Att man ja. har en sån det är så mycket känslor och så mycket starkt och så vill man bara motsätta sig och så istället då för att verkligen bearbeta, reflektera och ja, bryta ner det. Ja, exakt. 
Jag jobbar mycket i ett kommentarsfält och modererar. Och där var det en person på grund av en händelse där liksom en polis inte skött sig som den skulle i sin tjänst. Eh, svarade i kommentarsfältet, fuck the police. Mm. Och jag bara, vad menar du? Ja. Och personen skrev, knulla polisen. Mm. Och jag skrev, okej, okay, varför då? Ja. <laughs> och det är så här, det kanske inte är en fråga som han förväntar sig att han skulle få. Och då kunde han berätta. Mm. Ja, absolut. Och du kan lära dig om det. Och vad, vad kommer, vilka filosofiska samtal som kan uppstå bara du börjar där vart som helst vad menar du, vad, ska vi ha poliser överhuvudtaget, skulle du kunna se ut på något annat sätt, vill du ha ett anarkistiskt system eller vill du ha en eller vad, vad menar du där det kan ju komma ner till väldigt grundläggande liksom, jämförelser mellan hur olika idéer om samhällen liksom. från en sån enkel fråga. Vad menar du? Ja, och nu har jag liksom en röst i huvudet så här, från någon potentiell person som tänker så här, men hur djupt ska vi behöva gå i allt? Hur ska vi behöva diskutera allt? Kan inte saker bara få vara det de är? Och det är ju lite så här, ska inte, ska inte saker inom till exempel polisen bara funka, tänker jag i det här fallet då? Hur kan man mötas om en person vill prata till exempel och behöver antingen gnälla eller få prata igenom det för att slippa gnälla och en person som bara, men det är så här, acceptera det. Vad gör vi då? Jo men där är ju nummer ett om vi liksom utgår från, om okej vi vi tycker att det ska funka, vi är ganska överens om hur vi tycker att det ska se ut och vi tycker inte att det funkar, då är det ju där man måste kunna börja med att lyfta problemet och man måste kunna beskriva problemet. Men då kanske det kommer någon som säger sådär, nej men vi ska inte ha problem, vi ska bara ha lösningar. Ja fast vi kanske måste se hur problemet, förstå problemet, hur det ser ut innan vi har löst det. För annars så kommer vi inte lyckas lösa det på något bra sätt om vi inte ens vet hur, hur uppstår problemet. När, vilka situationer, är det vissa personer, är det satt i system, är det, vad är det som orsakar att det ser ut som det gör? Och då kanske man får gräva lite grann i det där. Jag tänker så här, det är ju... Alltså det här uttrycket om att negativitet gör dig till en bättre människa. Det är ganska laddat ändå. Mm. Uh, och jag tänker så här, vad, får, vad är den vanligaste frågan du får kring det här? Det vet jag faktiskt inte. För det, det är nog oftast ja, men det är oftare en reaktion än en fråga. Just att man, uh, om man pratar om negativt uh, tänkande överhuvudtaget. Så, så antingen blir folk väldigt provocerade för att man är väldigt frustrad i att man, man ska ju vara positiv hela tiden och negativitet lika med något dåligt som det ska finnas så lite som eh, möjligt av. Eller också så får jag ofta och ofta efter föreläsningar det här äntligen vara befriande att jag får ställa frågorna att man får prata om det att man får lyfta det och att man inte blir diskvalificerad bara för att man tar upp någonting som kanske känns lite obekvämt. För det var lite intressant i enkäten, för vi ställde ju bara frågan eh, vi förklarade inte vad mer ja. djupgående vad negativitet är. Exakt. Ganska medvetet just för att säga, vad ger det för reaktioner? Ja. Eh, och det är ganska många som ändå motsätter sig det är ganska mm. så här, direkt. Det kan, alltså, det kan väl vara bra att vara kritisk i vissa situationer men negativt, jag vet inte man är inte kanske så på att hitta på saker, man har bara en lite taskig attityd mot grejer Ja. Kritiskt skulle jag med, alltså kritiskt får man väl tänka hur mycket man vill. Negativt är väl, är väl på något sätt alltså, mer deprimerande än någonting annat. Det är väl lättare och roligare att vara positiv än att vara negativ. Alltså jag menar, för positiv, jag vet inte. Jag tror man blir lyckligare av att vara för positiv än att vara för negativ. 
jag försöker vara positiv och om den andra personen sen väljer att vara positiv också, då, då är det bra. Men jag har inte tid med att eh, försöka övertyga någon som inte som är negativ att inte vara negativ. Ska vi ta och kanske definiera ja. negativitet här? Hur skulle du definiera negativitet idag? Jo, men det är ju att det kan in, handla om kritiskt tänkande som du lyfter. Då kan inte det vara bra. Och det kan väl många köpa i alla fall då. Att kritiskt tänka, då kan det ju handla om liksom hur man förhåller sig till problem till exempel. Då, eller att våga lyfta problem. Just att använda ordet negativt tänkande är ju, ja men dels att det är förstås en liten motreaktion mot det positiva tänkandet. Men om positivt tänkande handlar om hur vi förhåller oss till positiva känslor, vilket är ganska enkelt <laughs> tycker jag på ett sätt. Liksom. Så handlar det här om förhållningssätt och det handlar om att tänka om det negativa, kanske än att tänka negativt. Men att det är just negativt är ju för att vi tenderar att gruppera olika slags känslor som att de antingen är positiva eller negativa. Så då handlar det ju om den, den gruppen av känslor som får, får stämpeln eller som kategoriseras som negativa. Och det som de har gemensamt då är ju på något sätt att de känns lite obehagligt det är något som skaver eller något som känns lite grann som att det inte är som det ska. Och det är det som är liksom som gör att de som att man inte vill ha dem riktigt för att de signalerar att det är något som är, som är fel. En positiv känsla signalerar ju bara att om ja, det här är, är något som är bra, fortsätt med det här. Liksom, fast vi, äta socker till exempel mm. kan kännas som att det här känns som att det är bra för det har vi evolverats till att tycka att, att socker är någonting som är bra för oss, det kan vara söta frukter eller någonting, medan vi vet också att bara fortsätta agera på det där kan ju också ha då negativa konsekvenser om man bara äter socker då. Mm. Ja, men det, som någon sa, det är en positiv upplevelse för det barn kanske, det kan ju verkligen inte vara välbehagligt kanske men det, men det kan finnas en, någonting som är extremt krävande kan upplevas som att det är något positivt i det också. Så det kan du mäta liksom. om du frågar personer upplever du det här som välbehagligt och så kan du också skatta hur meningsfullt du tycker att det är. Och så skickar du ut ett gäng norska studenter på ett fjäll och så ju längre de går och klättrar så kommer deras skattning av välbefinnande att sjunka. Men de kan tycka att meningsfullheten finns väldigt stark även skoskav och allting. Medan om du sitter hemma med fredagsmyset så kanske du skattar högt på positiva känslor på något sätt eller välbefinnande på ett sätt. Men meningsfullt kanske du inte tycker att att det är liksom, så varför gör du vad är det som på den där, den där, att ha en drivkraft och en långsiktig drivkraft kan ju vara någonting som känns positivt på ett, ett, ett sätt. Just det här med att ett hot, ett upplevt hot för människan är ju en slags, en slags försvarsmekanism för att vi ska slippa hot. Samtidigt så är vår hjärna uråldrig så upplevda hot idag kanske inte matchar så bra med samtiden. Men det som är intressant är att så här, hur ska vi då kunna urskilja de negativa känslor som skaver mm. när jag är i ett hotat läge? Hur ska jag kunna få känna mig lugn i att det här är okej? Okay? Ja men det är ju som du säger att det är, det är därför det behövs extra mycket tänkande kring det just nu för att det kanske inte riktigt matchar mm. verkligheten. Ja men säg att till exempel om man tittar vad, vad är... 
amerikaner rädda för och så tittar du på statistiken som visar att det är fler amerikaner som blir dödade av möbler än av terrorister till exempel. Och så, det kanske inte matchar liksom, verkligheten. Vi kanske borde vara rädda för trafik och bilar men vi är rädda för saker som vi inte kan kontrollera och saker som vi inte riktigt vet vad det är och som vi inte riktigt förstår. Mm. För att vi, ja, men varenda skräckfilm bygger på att vi inte riktigt vet vad som händer och vi inte, det finns någon osäkerhet med det är någonting som vi är jätterädda för. Så den faran finns ju där eh, hela tiden. Då. Så att då är det ju, aha, okej, men då behöver vi tänka på och hjälpas åt att hitta sätt att hantera osäkerhet till exempel. Det här pratade ju för sig redan eh, till exempel grekiska stoiska filosofer om för 2000 år sedan. Så här, för att hur man kan behålla ett stoiskt eh, sinneslugn även eh, när dåliga saker händer och eh, inför det faktum att vi ha så jättelite kontroll över saker som, över det mesta. Vi kan inte kontrollera vår hälsa och vi har ingen kontroll över vår ryktbarhet var väldigt eh, viktigt på den tiden. Det är det väl fortfarande då ens ryktbarhet. Folk kan bry sig mycket om, om det. Eller, men, men egentligen så har vi ingen kontroll över det utan vi kan hantera hur vi, hur vi hanterar det. Vi kan lära oss eh, mm. Eh, och så börjar man att förstå det är det som, som blir vi tappar så mycket förståelse för negativa känslor när de inte ska finnas överhuvudtaget så blir ju ingen barn blir ju upplärd i att träna sig att, att förstå sina il, ilskor och eh, när man är ledsen och när man är att förstå vad kan man göra då vad kan, hur kan man hantera det här om det direkt ska vändas till något positivt och en lösning utan man måste ju faktiskt eh, göra lite grann som Ronja rövlötter gör att när hon ska eh, lära sig att akta sig för skogen och för glupafallet så går hon till glupafallet och lär sig att akta sig för glupafallet där för att man, man kan inte sitta hemma i fredagsmyset och lära sig akta sig för grådvärgar utan man måste liksom ut och möta det för att förstå vad det är, hur det funkar och vad man gör åt det liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. En fråga som är lite kopplat till det här, vad du ofta får för reaktioner eller frågan mm. när du pratar om det här mm. är att det finns ju de som, ty- som är opponenter till dig, som tycker olika. Vad, jag vill också luska lite där, vad är det de säger? Vad är det de kommenterar till det här? 
Eh, nej, men om man säger folk i allmänhet så är det en vanlig fråga sådär, eh, från någon som säger att de har läst forskning om att man liksom viljemässigt kan påverka sina positiva känslor att man ju kan välja att le till exempel och att då när man liksom väljer att till exempel genom att sätta en, en, en penna i mellan tänderna liksom, så aktiverar man leende musklerna som sätter igång signaler i hjärnan som får liksom responser av positiva känslor i kroppen liksom. och så har de läst det och så undrar de men är det inte så? Och då säger jag att jo, det är så men du kan inte gå runt med en penna mellan tänderna hela tiden, dygnet runt 24 timmar om dygnet för att det är faktiskt farligt, det blir faktiskt skadligt. Att det är det som, som är problemet med, med den synen och som jag ska gå in på några av sakerna kring det. Så, ja, att det men just det exemplet, du kan titta på studier på personer som har olika serviceyrken som flygvärdinnor till exempel. Så om de flygvärdinnorna har i sin arbetsbeskrivning att nu ska le på jobbet så kommer de i högre grad drabbas av depressioner. Alltså det händer någonting när du viljemässigt måste försöka pressa fram det här leendet eller när du ska kontrollera dig till att, att prestera vissa känslor. Mm. Om man liksom experimentellt ökar förväntan på att vara lycklig eller, och förväntan på att du inte ska ha några negativa känslor då kommer folk grubbla mera över misstag. Mm. Så att det liksom får så motsatta effekter. Att det, är det, som är, det är en god tanke att man ska ha positiva känslor och må bra i alla fall, det är en god tanke men mycket av de här instruktionerna och försökerna till att, att prestera en positivitet slår ofta tillbaka och får motsatt effekt väldigt lätt Om någon jag möter är mer optimistisk mm. eh, och jag är mer pessimistisk säger vi mm. eh, behöver inte ändå den personen på något sätt kommunicera till mig att så här i våra möten för att vi ska kunna fortsätta mötas och jobba tillsammans mm. så skulle jag behöva att du är mer eh, gör mer så här mm. eh, och då visst den personen kan ju inte säga så här att du är mer optimistisk för att för mig jag vet ju inte vad det är kopplat till den personen men så här, du, när du när du inte ler när du säger vad vi ska göra härnäst så uppfattar jag det som eh, hotfullt och ett krav från dig. Skulle du kunna ha mjukare ton eller skulle du kunna liksom, mm. eh, hjälpa mig att motivera mig? Jag behöver det här för att motiveras. Om den personen liksom, beskriver det här till mig, mm. är inte det liksom en hjälp till mig då? Ja, den försöker ju göra det men jag tänker att hur kommer det sig att det aldrig är vi hör talas om det omvända? Mm. Utan det är en jättestark eh, norm kring att, att idealet är att du ska gå runt och le med en penna mellan tänderna hela tiden och eh, inte se problem utan att du ska vara positiv. Mm. Så att det blir, ibland så blir det ju en, en ren härskarteknik ibland att du, du tystar personer som är negativa eller också att du känner att du har rätt att uttala dig över vilka andra slags... Eh, men då blir, blir det, när blir det den här uppmuntran till att den andra ska liksom eh, fejka leenden för att... Eh, för att mina egna lyckokänslor igen ska ligga på max. <laughs> Eller vilket, vilket är det liksom. Varför, hur kommer det sig att, att, att normen är så stark så att vissa har rätt att, att ha åsikter om vilka slags känslor andra mm. människor runt omkring har? Men handlar det inte om att det finns, alltså en norm uppstår ju ofta av att det finns en majoritet också som så här funkar på ett visst sätt. De flestas välmående känns genom att man är positiv. Eh, och jag vet ju att så här, kommer jag in i ett rum där nivån mm. eh, är låg, då känner jag mig tvingad till att gå ner till den nivån. Mm. 
Och jag är en av de, de som är en majoritet tror jag. Mm. Eh, som ha, känner att så här, jag vill ha positiva känslor. Du får du väl fixa dig själv då höll jag på ja. att säga. Ja. Nej men liksom, om det är viktigt för dig att, att upprätthålla liksom, den nivån av, av känslor. Så, så får du väl fatta besluten utifrån det. Men att kräva att andra liksom, ska hjälpa till och lyfta, lyfta dig hela tiden. Så där. Mm. Vad är det som gör att man, att man känner att det är, är berättigat? Liksom, att det är... Att, för grejen är att det blir så tydligt att, att ibland bara genom en, en, att sätta en stämpel på någon, att kalla någon för en gnällspik så vet jag, eller att, en, att kalla någon för negativ så har den liksom diskvalificerats, då är det något dåligt då är den personen en liten sämre människa liksom. det, det är liksom om vi tar de här personerna som före bankkraschen i USA i New York 2008 var de som sa att ja, men det här kommer inte hålla, det här går att utföra och som sen fick sparken av sina chefer för att de skrämde bort kunderna och var negativa så det räcker inte med att de är de som liksom räcker upp handen och försöker liksom gå emot hela strömmen och, och visa på att det finns ett extremt stort problem här. Eller för att inte ta apropå MeToo-kampanjen nu om sexuellt ja, våld. Exakt, att det, det, man måste ju prata om det, det är ju så negativt ämne liksom. Så att, det, att vara den som, som lyfter någonting sånt. Utan, nej men det, blir, ja, men det var ju bara ett skämt. Utan kan, vi inte, kan vi inte ha det lite trevligt så måste du komma och kritisera det här. Liksom. I det här mötet mellan pessimisten och optimisten. Mm. Hur kan vi bättre rent konkret samarbeta eller kommunicera? Hur kan vi bättre mötas? Eh, pessimister för det ena är lite grann också tänkte jag. Nej men det är så väldigt roligt det vill jag bara säga det på de här kurserna i negativt tänkande liksom. att det är ofta väldigt roligt att skratta sällan så mycket som på de kvällstillfällena eller liksom, vi kan sitta och prata om döden eller ångest och vad som helst men det är väldigt många som är där som tycker det är så roligt bara det att det är så, en så befriande högt i tak att det finns inte liksom förbjudna ämnen eller grejer som, som kan uppfattas som negativa utan man kan tänka eh, tänka fritt, liksom, på tal om det här med vad är kreativt och vad ger ett kreativt klimat, jag kan tänka att det blir väldigt fritt och kreativt för att det är, liksom, det är öppet för de flesta samtalsämnen så, så det, det kan ju liksom muntra upp vilken pessimist som helst att, liksom, att tillåta eh, prata om det mesta så. Mm. att bjuda in till det samtalet liksom. ja precis, att inte, och att inte liksom sätta den där stämpeln och lite, lite det här uppifrån eftersom normen är att man ska vara positiv så vet vi ju alla att, att säger att du är negativ så, så har vi också kommit överens om att du är en lite sämre människa än vad jag är liksom. det är klart att man blir lite sur när man någonstans får det liksom förstärkt den här normen av att, av att det, är, det är de som är lite Lite sämre, så att... Men du pratade tidigare om och nämnde tidigare om att eh, det här med att tvinga fram positivitet i längden kan göra att du mår, faktiskt inte mår bättre. Mm. Och jag tänker på, om vi riktar in oss på ämnet mot idrott, mm. eh, där jag i alla fall ser det som en stor norm med att man ska vara positiv. Mm. Eh, och att där drivkraften till att nå det här målet och skapa den här förändringen och komma långt eh, grunda sig i ett positivt synsätt det är lite den uppfattningen jag hade innan mm. och jag vet också tidigare jag tror att det är du som har sagt det här i idévärlden att även för den enskilda individen är det negativt tänkandet det som ger drivkraft till förändring mm. studier visar att det positiva som visualiserar ett redan uppnått mål anstränger sig mindre sedan misslyckas och blir besviken kan vi koppla det här till idrotten på något sätt Jo men absolut, ibland så kan vi behöva 
höra det. Och ibland så kanske det är att lura sig själv lite grann. Mm. Och det är många som, som faktiskt beskyller det positiva tänkande för att vara en form av liksom, självhypnos eller en slags att lura sig själv filosofi. Och det är på, på gott och ont. Liksom. Mm. Alltså, de flesta går runt och, och är liksom lite självgoda och, och har en falsk självbild. En falsk god självbild. Mm. Alltså, 90 procent tror att de kör bättre bil än andra människor. Mm. Det är uppenbart att ganska många liksom har fel. Så att, att många har liksom blåst upp det här lite. För de flesta tror att de är lite bättre än de flesta på det mesta egentligen. Så de flesta är lite optimistiskt eh, verklighetsfrånvända. Liksom. Och det kanske finns eh, bra mekanismer i det. Om, om livet går ut på att du ska lyckas och presteras bra och att det är den här individualistiska andan så, så kan det ju. Vi ser ju liksom det att barn i lägre ner i åldrarna blir mer och mer narcissistiska. Vi har liksom det är så mycket går ut på att du själv ska lyckas och vara en sin egen lyckas med och inte minst det optimistiska tänkandet liksom att, mm. att så för egen prestation så det kan ju vara bra ibland medan vi också vet liksom titta på idol och så vidare ibland kan det vara liksom bra att ha synkat sin självbild lite grann med vad man kanske faktiskt har för talanger att, att det här positivitetsbudskapet liksom allting är möjligt bara du sätter gränserna är ju en, en lögn mm. vi har väldigt många begränsningar mm. Om du ska hoppa höjdhopp till exempel så kanske du måste liksom försätta dig i känslan av att du kommer att klara just det hoppet. Men vad händer när du river och när du eh, åker ur turneringen och när det inte går så bra? Liksom, då måste du på något sätt eh, peppa dig och känna att det är dit jag vill nå och jag är inte. Jag är verkligen inte där än. Utan då måste du liksom känna av det här misslyckandet på något sätt och visa vart du, vart du ska och så. Mm. Det är så intressant för jag har ju själv spelat basket i många, många år. Mm. Jag försöker sätta mig in mig själv sätta mig på planen ja. och bara så reflektera över hur var mina tankesätt när jag väl stod ja, där. Ja. Eh, och jag har jättesvårt att placera så här. Jag har fått vara med att det är positivt. Och att ja. jag har drivit mig själv till att klara av saker där och då i stunden eh, på grund av att jag någonstans har sett det mm. positivt. Det. Men det kanske inte är så. Jag kanske någonstans har sett eh, ja jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt nu när jag väl sitter här med reflektionen. Det finns en eh, basketcoach, Bob Knight i USA, som har skrivit en bok eh, som heter The Power of Negative Thinking. Han eh, skriver om hur viktigt det är med negativt tänkande på ett sätt. I, i alla fall i, i basket så går det väl så mycket ut på att undvika att få foul. Liksom. Eller det går ju, ja, du kan misslyckas på så många sätt så lätt hela tiden. Så, att, så hans coaching går väldigt mycket ut på att liksom, lägga fokuset på att eh, vad kan gå fel. Och sen undvika att göra de felen. Det går inte bara så här, ah, men nu kör vi, allt kommer att gå jättebra och det är bara att vara optimistisk. Mm. För då kommer du att begå alla de där felen direkt och åka ut på nolltid. Mm. Det får man att tänka på det här, vårt möte med psykologen Björn Hedensjö som vi har i ett annat avsnitt om, mm. om eh, kommunikation under stress och vad vi råkar säga då som vi mm. kanske inte menar. Mm. Eh, och han berättar ju att orostankar vi har, mm. 85% av våra orostankar sker aldrig mm. inför någonting som ska hända. Mm. Räcker det liksom inte med den typen av orostankar? Alltså dels beror lite grann på, på vem du är. För det finns forskning som visar att för vissa så är, om man egentligen ska prata om individuell prestation så är det en mer framgångsrik väg att få ha en defensiv pessimism att föreställa sig allting som kan gå fel. Och vissa är medlagda så att de vill bara att ja, allt kommer gå jättebra och, och kör på det. Så det beror lite på vem man är. Sen beror det där också på liksom när, när är det rationellt. Det är just det här, det behövs ännu mer tänkande kring de här orostankarna. När är det rationellt att oroa sig eller inte? Alltså jobbar du på ett 
kärnkraftsverk och ansvarig för säkerheten så tycker jag att du oavsett hur statistiskt liten risk det är att den här orostanken slår in så tycker jag att du ska lägga extremt mycket tid på att tänka den orostanken. Mm. I vissa andra fall så kanske liksom, om det har något att göra med huruvida... Eh, vad vet jag, någon detalj i ditt utseende eller klädsel så kanske det är väldigt oproportionerligt och ett tidslöseri att lägga tid på det. Utan, men, men vad som man gör, inte minst då i både de här gamla stoiska filosoferna som vi pratar om och en kognitiv beteendeterapeut kan ju vara att, att tänka katastroftanken till slut och testa den också. Vad är det värsta som kan hända? Och så kan du förhålla dig till, till det lite grann. Det är just det här när vi försöker förbjuda oss själva från att oroa oss så är det sällan det funkar. Det är svårt att hitta det som en knapp där du kan trycka på, men oroa dig inte. Mm. Jag tycker att det är så intressant. Vi, pratade, vi var inne på det här med att det tar energi. Mm. Och det hörde vi också i, i enkäten. Man vill absolut inte vara negativ för att det tar så mycket energi. I, framförallt jobbsituationer och, och så. Se på det som är bra och inte på det som är dåligt. Jag kan själv gå tillbaka till mig själv. Och jag är väldigt konsekvenstänkande. Gärna struktur och logik. Och väldigt mycket konsekvenser. Och det tar så mycket energi. Och ibland kan jag bara känna att det blir väl som det blir. Eller faktiskt behöva väga upp den där balansen med att tänka positivt. Jo men absolut. Och där kan man ju medvetet göra. Där är det liksom mycket... Att utsätta sig för, för obehag. Man kan liksom inte hoppa över det där steget och bara låtsas att allting är bra direkt. Utan om, om jag till exempel som gick på psykologprogrammet och märkte av att nu liksom är de här prestationskraven ohälsosamma och irrationella. Och då försöka några gånger att nu ska jag mejla in en uppgift som jag tror är precis godkänt. Och så har jag, vet jag att jag kunde ha gjort det mycket bättre. Och att det, den är liksom lite halv. Det här är egentligen. Inte mitt bästa. Och så få ett jätteångest på slag när man skickat över det där och sen tänka igenom och känna efter så här, hur farligt var det här och vad hände. Och är det, nej, just det. det. Det där är faktiskt bara liksom någon slags. Eh, vad är det för något? Någon upplåst eh, tanke kring att man måste. Vad, vad handlar det om? Liksom? Ja, men det slår mig hur mycket det handlar om vår. Eh, ja, som vi var inne på i början också. Hur mycket det handlar om vår omgivning också. Mm. Alltså de, de förväntningar som finns i min omgivning och ja. som sen omvandlas och omtolkas i den förväntan jag tror att min omgivning har eh, som jag sen sätter på mig själv. Det slår mig också att det är så här, i och med att då fler och fler blir individualistiska blir inte jag då också tvungen att vara det för att inte knockas fullkomligen bland de här människorna det där är ju också en jätteintressant fråga och som, som det var ju någon, någon som sa också pratade om, om det här med att det tar, tar energi liksom. och det är det också det finns en organisationsforskare som heter Mats Alvesson och ekonom som har skrivit böcker om eh, the stupidity paradox eller funktionell dumhet pratar han om, att det att det är lite småsmart att vara lika dum som hela arbetsplats- och karriärssvängen är. Liksom. Vill man lyckas så, så är det ju funtat så att man inte ska säga från. Man ska inte vara den där som får sparken från banken för att man säger att det kommer att gå illa. Det är, liksom, det är smart att hålla käften och, och spela med i det här dumma spelet- även om man ser att det går åt helvete mm. utifrån sitt eget. Liksom. Och det, det tar, tar energi att bli kallad negativ och lyfta problem- liksom. mm. Om du är visselblåsare och det är liksom några stora etiska problem på så kanske du eh, ja, riskerar fängelse. Eller vad, vad händer liksom om du, eller vad, vad händer när det kan finnas extrema kostnader för dig själv att gå emot 
Och det, det är lättare att spela med, absolut. Mm. Ja, det är väldigt intressant det här med civil courage. Liksom. Ja, exakt. Eh, på tal om det så har vi ju, vi möts av väldigt mycket negativt från vår omvärld. Mm. Eh, det är väldigt mycket, allt från krig till den här MeToo-kampanjen. Och även fast det är så viktigt att lyfta de här grejerna så... Mm. så det blir negativt laddat. Det är så mycket intryck hela tiden. Eh, vart någonstans ska man lägga sig på den här balansgången mellan att vara positiv och negativ? Eh, för jag kanske själv relaterat till den här känslan som jag sa tidigare att balansgången att vilja väga upp till att vara positiv för att hitta balans i livet. Men vad ska man lägga sig på den här skalan? Liksom? Hans Rosling sa ju till exempel mycket att så här, men du kan ju inte visa min sko bara när du pratar om hela min kropp. Mm. När det, om det bara är min skosula som inte liksom är bra. Apropå mm. det här med hur, man, hur det negativa också, mm. också faktiskt ofta sticker ut mer. Och hur journalistiken har en tendens mm. att ofta ta upp det negativa och våra filterbubblor. Liksom. Mm. Så är det ju. Fast det är inte alltid den journalistiken hjälper oss att tänka kring det. Och tänka visst kring det. Och liksom ge helhetsbilderna som ni är mm. ute efter. Utan det är ju ofta mer att trigga eh, känslor. Mm. Att få folk att reagera med rädslor till exempel. Mm. Att, att vilket bara gör att vi blir ännu sämre på att tänka kring det. Med ett eh, väldigt förhastat tänkande. Liksom. Och det är inte där det här bara sätta igång liksom reaktioner utan snarare det här stanna upp och som det gör, hur ska man förhålla sig hur hittar man, hur behåller man en, hur kan man ta in saker behålla helhetsbilden eh, och sådär och det är ju det är just det här att där får man hjälpa till och kanske ha lite det här stoiska lugnet och hur mycket när behöver man ta en en paus. Men huvudsaken är att man förhåller sig till det och inte försöker stänga av det. Och stänga av menas då med att se, det posit- eller se positivt. Stänga av kan ju vara till exempel som Martin Timmel som säger att jag trodde inte det var så farligt och jag tyckte att jag var en kul person. Även om jag vet att folk hade tagit upp och riktat lyft kritik mot mig tidigare så tog jag det inte på allvar. Mm. För han är van att vara en kul prick eller jag vet inte riktigt hur han tänker. Ja, då kommer smällen nu till slut när när det lyfts problemen. Eller liksom hade vi orkat med och vara lite riktigt pessimistiska på 70-talet om klimatförändringar. Det fanns mycket forskning redan då. Så hade vi inte behövt ha så mycket extrema katastrofscenarier som vi sitter med nu. Mm. Så att om det liksom blundar för länge också. Och ibland så kanske det är jäkligt mycket att hantera. Liksom. Men hur gör vi det på ett smart sätt tillsammans? Liksom? Mm. Människor är ju väldigt gillar ju meningsskapande som vi var inne på mm. lite innan så här. man gillar inte slumpen, den är, den är lite mer kopplad ja, till döden eh, men, ja. men meningsskapande är, är skönt för då känns det som att det finns en, i alla fall en mening med det här sorgsna eller smärtsamma som jag har varit med om och då är det lättare att gå igenom det mm. eh, jag tänker på dem liksom, i historien, jobbiga saker samhällen gått igenom har inte det ändå varit viktigt att få eh, känna så här, ja men du kan ändå skapa en mening med ditt liv. Du kan ändå bli det här. Du kan ändå så här, lyckas och må bra och så vidare. Få det ur de här urgrunderna typ. Ja, frågan var som är är det viktigt att vara, ha en sann verklighetsbild? Ja. <laughs> Inte, eller är det? Ibland så är det ju liksom eh, tröstande att eh, hitta på att det är en mening med allt. Mm. Och ibland så kanske det bättre att sträva efter att se, se det som det är, men då kanske man behöver kunna dela med sig till andra och vara fler om man, liksom, om man tittar på det från den dystrare mm. sidan liksom. om det 
är så att nej, men vissa saker är bara tragiska att liksom ha unga personer som dör i cancer. Det, är liksom, det kanske bara är punkt tragiskt och det kanske vi bara behöver snacka om det liksom just, just då. Från liksom det lite mera riktiga grava till tillbaka till sportens värld. Jag fick någon fråga någon gång från en pappa som sa om jag var på just en basketmatch med min tolvåriga dotter och de förlorade med 42-0. Hur ska jag göra då? då? Ska jag lägga fokuset på att ni var i över på andra plan halvan två gånger? Eller sådär. Och då tyckte jag att jag också ska inte lägga allt fokus där utan ni bara konstaterar att det här var en skitdag och det här gick inte så bra och det här var ingen kul och rätt ledsamt och så går ni och käkar glass. Eller gör liksom, hur är man i att vissa saker blev inte så, man behöver inte liksom mm. lägga på ytterligare en tyngd genom att försöka, utan ibland så är det vara i det liksom. och liksom att lyssna så när det gäller det negativa så handlar det väldigt mycket om att lyssna inåt och lyssna mot kroppen och att det är någonting som vi behöver träna oss på och som träffar personer, inte minst med ätstörningar eller träningsbeteenden liksom, som är så självdestruktiva så är det ju personer som är jättebra på att inte lyssna på kroppen överhuvudtaget och det, det handlar inte så mycket om liksom tankarna i hjärnan utan handlar ju om att alla känslor sitter i, i kroppen i kroppsliga tillstånd så att man måste liksom ha kontakt med ibland och skanna av lite grann liksom vad som, som händer och det är en, också en träningsfråga liksom. Kanske också kan vara användbart fall man, så här, för att ta reda på om ett förhållande då till exempel är destruktivt eller inte mm. Mm. Tack Ida för att du har gett ditt perspektiv på negativt tänkande. Tack så mycket, kul att prata om det mm. Och förhoppningsvis har det gett dig som lyssnat något att luta dig mot när vi har försökt vrida och vända på det här. Om du har en recension du vill ge oss så tar vi tacksamt emot det där du kan hitta oss i iTunes. Och prenumerationer och recensioner eller stjärnor hjälper oss att veta hur vi ska fortsätta. Bara hör av dig med idéer som växer hos dig. Det kanske är någonting vi har missat att ta upp. Vi finns som Friktionspodden på Facebook och Instagram som vanligt och hoppas att vi hörs. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Want truly hydrated skin? Medocia's body care breakthrough, Hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.